0: Honey. Und John. Retten die Welt.
1: Oder erstmal sich selbst.
0: Heute. Bist du etwa wütend?
1: Bin ich nicht, du Arsch. Sehr gut. Klatsch.
0: Es hat geklatscht. <lacht> Geklappt. Juhu, es hat geklatscht. Ja, yeah, einmal wenigstens, endlich klappt mal was. Habe ich mal bei Facebook gelesen. Was? <lacht> Hatte jemand bei Facebook geschrieben, endlich klappt mal was. Okay. Das war ein Künstler, vielleicht muss man das dazu sagen, weil das ist ja meistens so, dass man als Künstler 20 Jahre lang drauf wartet, um den, um äh, über Nacht erfolgreich <lacht> zu werden.
1: <lacht> ah, so, das äh, war mir nicht bewusst. Nein? Ich dachte, man macht einfach Kunst und wartet nicht, auf, also Erfolg ist... Man muss das halt tun und egal, ob Erfolg oder nicht.
0: Nee, das auch, aber die Leute, die dann über Nacht erfolgreich werden, die haben ja nicht gestern angefangen damit. So, das ist doch
1: ja.
0: auch, aber ja. du, du hast es schon verstanden. Du, Ich wollte es nur nochmal erklären.
1: Okay.
0: Ich habe das damals, glaube ich, bei, äh, äh, interessant, dass wir jetzt auf den kommen: Lou Bega oder Bega, das <lacht> heißt, als er seinen Mambo Number Five hatte und alle sagten: <lacht> ja. Wow, cool, so, not, so One, so über Nacht erfolgreich werden. Ja, aber der so. hat halt auch schon sehr lange davor Musik gemacht. Ja. Ja. Also im Grunde genommen ist das Leben des Künstlers, der den Durchbruch äh, haben möchte, besteht daraus, einfach zu machen, wie du sagst, und darauf zu wow. hoffen, dass es passiert. So, jetzt habt ihr was gelernt. Ich weiß alles. <lacht>
1: <lacht> ähm, hast du was zum Housekeeping? Noch irgendwas zu einer der letzten Folgen?
0: Nicht so direkt, nee. Ich hatte geguckt, okay. aber es war nichts mehr ja. da. Also, das, das, ist, alles Nein, das ist, nicht, ist alles. Wir haben alles
1: geklärt, tipptopp. Ja, wir haben ja halt noch
0: was, noch nicht. Eins, eine Sache haben wir noch nicht geklärt. <lacht> Aber ähm, das reicht, das fürs Housekeeping zu lang. Das ist. <lacht> ja. ja, cool. Okay. Heute geht es weiter um Gefühle, würde ich verstehen, wenn ich das richtig sehe.
1: Ja, genau. Wut! <lacht> okay. Ähm. <lacht> um. Ja, ich dachte, das wäre interessant, weil wir haben ja... Also Gedanken, Gefühle sind ja eh unser unser Ding so irgendwie. Ja. Und Liebe haben wir ja schon besprochen und Bindungsangst hatten wir ja auch schon mal und so. Und äh, Wut, finde ich, ist auch noch sehr interessant. Schuld hatten wir auch, ne? Schuld und Scham. Schuld, Scham, genau. Ja.
0: Ja. What's Wut mm. got to do with it? <lacht> Hast du das, ähm, äh, den Clip gerade noch gehört, den ich dir spontan noch geschickt habe, vom grips -Theater?
1: Ach so, nee, habe ich gar nicht mehr angeguckt. Ah, äh,
0: kann ich nur empfehlen. Das habe ich als Kind, äh, ist auch ganz kurz, 1,25 Minuten, ähm, ein Song. Manchmal habe ich Wut, die geht und geht nicht weg. Ich möchte viel lieber freundlich sein, doch zu suchen hat gar keinen Zweck, denn keiner hilft mir über meine Wut drüber weg. Oh. So, ganz toll, ganz toll. Für Kinder super gut, aber auch für Erwachsene vielleicht fast noch besser, weil Kinder wissen das ja okay. oft noch.
1: Ja, ja da sind wir ja mit einem Thema, genau. Das ist nämlich ein, eine Sache, die mich toll beschäftigt. Kinder werden wütend. Und dann lernen sie damit umzugehen, je nachdem, wie Erwachsene darauf reagieren, auf ihre Wut. So. Ja. Aber Erwachsene, also entweder, also es gibt welche, die wütend werden, aber ganz, ganz viele werden einfach nicht mehr wütend, habe ich äh, den, den Eindruck. Oder, ja, also werden das vielleicht, aber unterdrücken es dann. Ja. Also, oder, oder ich weiß nicht, wie, wie sie dann damit umgehen.
0: Weißt du noch, wie du gerade reagiert hast, als ich so laut Wut geschrien habe? ja. Eben gerade am Anfang. Also, ich ja. denke, Wut hat keinen. Äh, wird oft, wie manch anderes Gefühl auch, äh, nicht besonders vom Umfeld willkommen geheißen, habe ich den Eindruck. Sondern das, also Wut wird löst schnell Angst im anderen aus, habe ich den Eindruck. Nicht, dass es bei dir gerade so war, aber ähm, also, es ist einfach. Wenn Kinder wütend werden, ist es doch oft so, dass die Erwachsenen eher sagen: Es beruhigt hier erstmal.
1: Bevor du wütend wirst, ja. dann beruhige
0: dich erstmal. <lacht> Oder?
1: Ja, also da ist unmittelbar irgendwie die Angst vor Aggressionen da. Es wa, ja. Ja, das heißt ja gar nicht, dass man Wut in Aggression ausleben muss. So. Oder Richtig. in destruktiver Aggression. Ich weiß nicht, ob es auch. Also man kann ja auch. Hm. <lacht> <lacht> ja. ja, die Sache mit der Aggression ist noch. Da, da blicke ich nicht so ganz durch. Deswegen habe ich auch irgendwie. Äh, da ein Thema mit, weil ich nicht weiß, wie man Aggression ausleben kann,
0: in so, dass
1: es gesellschaftlich akzeptiert und nicht schädlich und sowas ist.
0: Ja, beziehungsweise vielleicht ist auch die Frage, was ist, also in dem gleichen Zusammenhang, wo das auch im Raum steht, gerade äh, destruktiv und konstruktiv, was ist eigentlich mhm. der Unterschied? Kann Konstruktivität nicht auch destruktiv sein und andersrum, ne? <lacht>
1: ja, genau, ja, ja, stimmt.
0: Aber das passt doch zusammen. Also ich denke, dass in unserer Gesellschaft ähm, Wut nicht... Ähm, kein, es wird nicht unbedingt ein gesunder Umgang mit Wut gelehrt in der Regel. Es ist jetzt wieder so verallgemeinernd. Ne? Aber es ist nicht ja. ähm, so, dass Leute sagen, ja komm, sei wütend, wir sind jetzt alle mal wütend. So, Das sieht man <lacht> auf ja, der genau. Straße bei Demonstrationen gegen bestimmte Maßnahmen manchmal.
1: <lacht> ja.
0: Ähm, ja, aber... Ich finde es auch verständlich, weil was, was ist denn, also wenn Gefühle eine Funktion haben, welche Funktion hat denn Wut? Es Geht es geht's darum, was zu äh, destruktiv und aggressiv zu sein?
1: Nee, muss nicht sein. Es kann auch einfach ähm, ähm, abgrenzend, also sich, also helfen, abzugrenzen, sich zu schützen. Ähm, es kann auch ja, gegen etwas aufzustehen, etwas in Angriff zu nehmen. Aber das muss ja nicht unbedingt destruktiv sein oder gewalttätig oder so etwas.
0: Ja, wo wir dazu so sagen, würde ich, stelle ich mal als These in den Raum, Wut ist immer ähm, eigentlich kein Angriff, sondern eine Verteidigung. Also ich hätte jetzt gesagt, bei Wut geht mhm. es um Verteidigung und nicht um Angreifen, mhm. oder? Also auch wenn das natürlich dann in dem Auge des Betrachters liegt, wenn jetzt der... Mhm. Äh, wenn jetzt die äh, Invasoren auf das Schloss zustürmen und schreien, dann werden die das äh, vielleicht nicht so als Verteidigung <lacht> äh, wird das nicht so als Verteidigung wahrgenommen, aber ja. im Grunde genommen wird doch da was verteidigt oder nicht? Also genau. Ländergrenzen ja. oder oder die, die Ausbreitung ja, ja. zum Beispiel.
1: Das, ja, ja, ganz genau. Da ist ja halt die Frage, woher kommt die Wut? Also ist das eine äh, also Forscher sind sich so weitestgehend darüber einig, dass ähm, Aggressivität dann ausgelöst wird, wenn Bedürfnisse nicht erfüllt werden oder bedroht sind, so durch die Frustration von Bedürfnissen.
0: Und ja.
1: wird es ausgelöst, aber es wird ja nicht, also ich weiß nicht, ob es dadurch erschaffen wird. Also ist das schon in einem und ähm, wird dann braucht irgendwie ein Auslöser im Außen? Oder kann man auch ohne diesen Aus, ohne das Außen ähm, wütend werden sein?
0: Tüpft so ein bisschen an das Thema vom letzten Mal an, ne? Also ja. können, sind Gefühle einfach nur da und Gedanken oder ist das eine Reaktion auf etwas? Mhm. Ich denke, es ist immer eine Reaktion auf etwas. Und wenn man denkt, es kommt von, aus dem heiteren Himmel, dann weiß man nicht, äh, auf was es Wo die Reaktion ja. ist. Ja, genau. Das Schöne ist, man kann das reverse-engineeren und kann sagen, hier ist jetzt irgendwie diese Wut, also muss es ja wohl auch einen Auslöser geben und dann kann man sich ein bisschen auf die Suche machen.
1: Ja, genau, das zeigt irgendwie was an.
0: Ja, ja. und dann kann man gucken, ob das, äh, ob, das, äh, ob das vielleicht auch eine schiefe Wahrnehmung ist, dieser Auslöser, ne? Also, dass zum mhm. Beispiel... Äh, man den Typen verwechselt hat und das war gar nicht der, der einem den Parkplatz weggenommen hat, sondern jemand anderes, den man da gerade <lacht> zusammengeschlagen hat. Oh. <lacht> Siehst du? Wieder so eine Reaktion. <lacht> oh, okay. <lacht>
1: Blöd gelaufen, ja. ja. Ähm,
0: so, also es ist, ja. ich, ich denke, Wut ist evolutionstechnisch, wenn wir jetzt mal biologistisch rangehen ein Mechanismus, der dazu hilft, sich selbst zu verteidigen, was auch dann das Selbst immer in dem Augenblick genau. sei, und der ja. da so eine Energie mobilisiert auch dann dazu. Ne? Ja. Das ist was Archaisches, ähm, was in erster Linie erstmal auch äh, ja, auf dieser archaischen Ebene auch irgendwelche Hormone freisetzt und was auch immer und Endorphine oder, nee wie heißt das mhm. hier, Adrenalin vielleicht auch, keine Ahnung.
1: Ob, Na, Adrenalin so. gar nicht so, eher Testosteron und ah, interessant. Und, äh, das andere habe ich vergessen. Aber Adrenalin gar nicht mal so, genau.
0: Ja, ja aber wenn jemand, also wenn ich jetzt mir den wütenden Menschen vorstelle, dann sehe ich den mit rotem Kopf und angespannten Muskeln richtig, und äh, Körpertonus genau. und, und äh, guter also, Durchblutung. Ja. So.
1: ja, auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Das ist, äh, wirkt sich auf jeden Fall auf den Blutdruck aus. Das ja. ist ja auch koronare Herzerkrankung. Da konnte man feststellen, dass diese Menschen häufiger wütend sind. Ist <lacht> ah, <lacht> total interessant. interessant.
0: Wo ja. wir wieder bei der Frage oder bei dem, bei dem Gedanken oder dem Thema sind, äh, dass Körper und Gefühle und Gedanken alles irgendwie zusammenhängen scheint zu scheinen. Mhm. Also, auch, also die Frage wollte ich gerade fragen, kommt sozusagen die Wut durch den hohen Blutdruck oder kommt der hohe Blutdruck durch die Wut? Oder ist das was, was sich gar nicht so scharf voneinander trennen lässt? Weiß ich nicht. Finde ich eine interessante Frage.
1: Ja, genau. Ja, also, ich glaube, ich habe eher einen
0: normalen bis niedrigen Blutdruck und bin eher äh, ähm, selten wütend, habe aber definitiv auch das gelernt, es nicht zu sein. Habe ich, glaube mm. ich, wahrscheinlich auch schon mal erwähnt. Also, ich habe irgendwie lange gar nicht verstanden, was Wut überhaupt ist, auf eine Art. Und dass es auch viel mit einer verdrängten Wut bei mir zu tun hat, was da so rumbrodelt.
1: Ja. Ja, ist bei mir ganz ähnlich. Also, ich habe es auf jeden Fall ganz deutlich gelernt, das nicht zu sein. Also, als Mädchen wurde mir das regelrecht verboten. So.
0: Alles andere wäre jetzt auch nach dem, was wir bis jetzt besprochen haben, seltsam. Ne? Wenn, wir, <lacht> wenn wir sozusagen äh, haben, ja, beide anscheinend irgendwie eher so ein Thema mit ähm, sich nicht für uns einsetzen, für uns selbst. So, ja, ne? genau.
1: Das
0: ja. ist ein Zeichen von schlechter Wut, äh, äh, schlechten Wuteinsatz.
1: Genau. Und irgendwo muss diese Energie ja aber hin. Und dann, äh, also ich habe sie gegen mich selbst gerichtet, dann oder mache das auch immer noch manchmal gern, äh, auf welche Art und Weise auch immer. Ja. Oder kompensiere das dann, also unterdrückst einfach super stark. Ähm, oder halt also so gesunde Wege, die das auszuleben, wie Sport oder sowas. Hm. Ähm, <lacht> Also das ist ja auch schon der freudsche Ansatz. Ja, die Aggressivität im sportlichen Wettkampf, das ist der gute Umgang so ungefähr. Aber das, ich merke, das reicht mir nicht. Also ich kenne das Bedürfnis, jemandem auf die Fresse zu hauen
0: und denke, peinlich, wenn man das nicht ne? macht... Ist das dir peinlich, ich unterbreche dich kurz. Also fällt mir wieder auf, dass du also auf die Fresse zu, <lacht> zu hauen, kam so ein entschuldigendes Lächeln dabei. Aber wo ist denn da deine Wut zu sagen, ich habe Bock, mal jemanden auf die Fresse zu hauen? Da Na, jetzt gerade
1: habe ich das nicht und spüre es nicht.
0: Nicht? Warum nicht?
1: <lacht> Weiß nicht, jetzt gerade habe ich nicht Lust darauf und jetzt fällt mir auch keiner ein, aber ich kenne das aus Situationen. Ja. Ja.
0: Okay. Also, wenn ich da jetzt
1: reingehen würde und mich da rein ja. äh, imaginieren mal. in dieses Gefühl, ja. äh, dann, dann würde wahrscheinlich irgendwie langsam das, das, das kommen, das Aufsteigen. Ähm. Ja, aber wenn man, also das kann man ja nicht machen. Das äh, und da frage ich mich, was kann man denn stattdessen machen?
0: Ja, also was du jetzt sagst mit dem Sport, das ist ja, wenn, wenn Wut eine Funktion ist, die dazu da ist, um sich für sich selbst einzusetzen, ist die Lösung ja nicht, dass wenn mich jemand in meinem Leben, wenn ich mich im Leben quasi bedroht mhm. fühle und ich mich verteidigen möchte, dann erstmal eine Runde joggen zu gehen. Also das ist mhm. ja nicht, das löst ja mein Problem dann nicht. Das ist ja nur, dass nee, das ich mit den physischen, äh, quasi physisch in Balance komme, aber mein Problem genau. ändert das nicht.
1: Nee, richtig. Ja, ja, genau.
0: <lacht> Sport
1: kuriert das nicht,
0: ja. Und ja, und wenn du da sagst, das kenne ich ja auch, dass, dass sich die Wut dann gegen einen selbst richtet, man könnte vielleicht auch argumentieren, dass es eigentlich immer was ist, was so ein mhm. bisschen in dieses Kommen, sich selbst in den Arsch treten mäßig ist sozusagen. Mhm. Ähm, aber wenn man, äh, klar, wenn man wenn man die gegen sich selbst richtet, dann dann ist es ja auch eine Handlung, die auch einen davon abhält, mhm. sich äh, das nach äh, an die Stelle zu wenden, an die es geht. Also, genau. ich, äh ist eigentlich auch nur konsequent. Also, da ärgert mich was und ich werde aber nicht wütend auf das und gehe da nicht hin und mache das weg, sondern ich ärgere mich, weil ich das nicht mache, über mich selbst und tritt mir selber in Arsch. Genau. komm, jetzt mach doch mal was gegen mich, ja, ja. mach doch mal was dagegen, so. Es gibt ja Sinn. auch die,
1: ja, ja, genau. Also im Grunde ist man vermutlich auch immer nur wütend über sich selbst. Also dass man sich dann nicht in dem Moment für sein Bedürfnis einsetzt.
0: Also man tut es. sei denn, man tut es sei denn, man tut's eben. Und genau. dann hast du deine Antwort. Ja. ja. Was man gegen Wut tun kann.
1: <lacht> Wenn sich für seine Bedürfnisse einsetzen, ja. Ja, nicht? Ja, doch, voll.
0: Also es ist ja auch so. Aber ja,
1: genau, also das ist, um, um das äh, aufzulösen. Aber im. Moment, also im, im akuten Affekt der Wut, wie damit umzugehen. Also dass äh, man kann ja nicht immer jedes Bedürfnis unmittelbar erfüllen. So und ähm, das ist ja Scheiße, auch was Frustrationstoleranz und so, herumschreien. Ja, genau, ja, das sind so Sachen.
0: Ich will aber jedes Bedürfnis sofort erfüllen. <lacht> <lacht> Ich
1: weiß nicht, also den Kindern, also ähm, jetzt, ich arbeite ja in der Grundschule und die lernen ja auch dann mit ihren Gefühlen umzugehen und Wut ist auf jeden Fall ein großes Thema. so ähm, Und die dürfen sich ja raufen, bei Kindern ist das normal. Mhm. Also die, ne, die dürfen sich jetzt nicht hier maßlos kloppen, so dass jemand zu Schaden kommt, aber also dieses Raufen und Rangeln und Kräfte messen ist total wichtig ja auch. Aber das machen wir Erwachsenen ja nicht mehr.
0: Ja. Also Kennst <lacht> du vielleicht. Oder, oder
1: nicht. Also ich kann, erlebe es nicht so.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst, klar. Ja. Ähm, naja, ähm, das ist natürlich das Thema die ganze Zeit bei Gefühlen. Das, also einmal finde ich es find wichtig festzustellen, dass Wut einfach auch ein extremes Gefühl ist, zumindest ist das bei mir so und bei mir ist es auch so, dass äh, eigentlich viele Gefühle so extrem sind, dass ich sie vielleicht nicht nur aus äußeren Umständen, sondern einfach auch aus dieser Intensität heraus quasi gelernt habe, sie zu kontrollieren, <lacht> also mhm. sie dann auch nicht zu haben, sag ich mal, so doof. Ähm, okay also sie nicht aufkommen zu lassen, so was nicht heißt, ah. dass das gut ist, aber äh. ich weiß, dass seitdem ich Wut entdeckt habe, dass Wut einfach auch super überwältigend ist, ne? Also es ist, ah. du also weißt du, du nicht, also ich finde Wut ist, ich, ich möchte jetzt da ja nicht unbedingt so ein Ranking aufmachen, aber ich würde sagen, es ist fast die intensivere ähm, Emotion als, als Angst, was so dieses Körperliche angeht, also sie ist noch, sie ergreift doch vom Körper noch viel stärker so Besitz als, als Angst, das ist so, okay, ist auch ganz schlimm und mhm. so, wenn es eine ganz starke mhm. Angst ist. Aber Wut, die gibt einem doch total die Power. So.
1: Ja, ja. Genau, und dann bestimmt. weiß man
0: gar nicht, wohin damit. so Das ist doch was ganz ja. starkes Wut. Ja. Und das ist, glaube ich, vielleicht dann das, was Kinder auf dem Schulhof erstmal lernen, äh, damit einen gesunden Umgang zu finden. Einfach nur mit dieser, diesem überwältigenden Gefühl. So. Mhm. Und wenn man das nicht äh, lernt... Ähm, sondern man lernt, du darfst nicht wütend sein, dann mhm. pff, macht mich das total wütend. <lacht> <lacht> so.
1: ja. ja, oder eben auch nicht, weil man denkt, man hat die Wut nicht.
0: Ja, aber das ist also, halt, genau nur das, das wollte ich, das ist das, was ich meine. Bei allen Gefühlen ist es doch so, das Gefühl selbst ist nicht dasselbe wie, äh, wie alles andere. Also, wie soll ich sagen, also die Funktion, die ein Gefühl hat, ist,
1: mhm.
0: wenn man jetzt keine Gedanken hätte, wie vielleicht, also, oder nicht in dieser Form, wie wir Menschen das haben, sondern so wie Tiere. Ja. So. Oder tatsächlich wie Menschen, die ich auch kenne aus meiner Kindheit, die eben nicht so kognitiv sind, sondern die einfach ganz direkt einfach das rauslassen, was gerade bei ihnen so drin ist. Ähm, ja. dann, dann sind die viel stärker auf so einer emotionalen Ebene. Mhm. Und find ich fand ich immer total angenehm, auch weil es war immer so klar und deutlich. So fand ich aber ja bewundernswert so. Und, ja. Ähm, äh, dann äh, ist es ja so, dass du, dass du eins zu eins reagierst. Also das Tier, das sich angegriffen fühlt, das hat dann irgendwie weglaufen, erstarren und angreifen oder was es da noch für Möglichkeiten gibt. Äh, spielerisch drauf zugehen, weiß nicht, ob das, ob das auch noch eine Option <lacht> ist. Habe ich mal so gehört. Ja. Gab es irgendwie mehrere Alternativen, die so rein theoretisch möglich sind. Mhm. Ähm, so, aber da wir ja jetzt das reflektieren in diesem Podcast, ist es ja. vielleicht auch gut, nochmal den Unterschied zu sehen zwischen dem, was mich wütend macht, der Wut selbst und dem, was das bedeutet und was was mir das sagt. so. Ja, Also ja. Also wenn ich, ich muss, also und deswegen, der ein, ein wichtiger Umgang finde ich mit der Wut ist, die erstmal so für sich da sein zu lassen und zu sagen, ja, die ich bin jetzt mhm. total wütend und das ist auch okay. Mhm. ohne jetzt gleich das diese Energie zu benutzen um dann die Handlung ähm, äh, zu die, ne, die, die das intendiert die Wut äh, ja, zu, genau. zu, zu umzusetzen
1: ja ja.
0: Also, weil wenn du sagst, du so hast Bock jemanden, du hast manchmal so das Gefühl, du hast Bock jemanden auf die Fresse zu hauen, da liegt, da liegt das Problem nicht darin, dass du den Bock hast, sondern dass das in unserer Gesellschaft so ist, dass wenn jemand sagt, boah, ich, ich bin so wütend, ich würde dich am liebsten verprügeln, das ist ja schon dann eine eine, eine Straftatandrohung. Das ist schon
1: nicht erlaubt. Ja, ja genau. Ja, wobei ich bei der, ist, ich bei der Formulierung ich muss total abspalten. Ja. Ja,
0: wobei ich, bei der Formulierung, ich würde dich am liebsten verprügeln, ist glaube ich nicht dasselbe <lacht> wie eine Straftatandrohung. Ne, weiß ich nicht genau. Also ich glaube, das darf man ja. schon sagen. Aber es ist einfach nicht gesellschaftlich so anerkannt. Sondern dann kriegen die ja, Leute ja, genau. verständlicherweise Angst. Aber warum? Weil wir keinen gesunden Umgang mit der Wut haben. Und der gesunde ja. Umgang ist, sie erstmal da sein zu lassen und ähm, das, und das nicht, nicht als schädlich zu, ähm, zu beurteilen, oder? Mhm. Also die Kinder auf dem Schulhof, die müssen sich anscheinend prügeln, aber der, der moderne, also der der reifere Weg mit der Wut ist doch zu sagen, boah, ich bin gerade super wütend, das kein, muss ich erstmal hier in den Raum stellen, das muss jetzt einfach mal da sein.
1: Mhm. Und du meinst, wenn es, ja, wahrscheinlich ist es dann ja auch, wenn man selbst das äh, sieht und auch äh, es gesehen werden kann, auch von anderen und das ist alles okay, das darf sein und es wird angeguckt, es bekommt eine Aufmerksamkeit. Ähm, dass sich das dann schon auf die körperliche Wut äh, direkt auswirkt und wahrscheinlich da schon durch die Annahme dass losgelassen wird auch wieder
0: ich denke ich das ist vorstellen. Ein, ich denke das ist ein Mechanismus der alle Gefühle betrifft genau. Haben wir das nicht sogar schon also auch also genau. Gefühle zu ignorieren macht sie nur geschickter darin da zu sein aber nicht weniger mhm. <lacht> sie, genau. sie weichen dann den Gedanken besser aus aber das macht sie nicht ja, ja, genau. macht sie nicht weniger
1: und wenn man den Mut hat, dann die Wut anzugucken, äh, ist, ist sie auch gar nicht mehr bedrohlich. Richtig. Also dann verliert sie ihre Bedrohlichkeit, ja.
0: Ja. Also, genau, das ist der Punkt. Das heißt, das ist der gesunde Umgang mit Wut, würde ich sagen. Also, wie mit mhm. allen Gefühlen, sie äh, da sein zu lassen. Es ist gar nicht so. ist gar nicht so. Mhm. So, äh, wie soll ich sagen? Gar nicht so komplex, das Thema, oder? Also, die Gefühle sind da. <lacht> Also jetzt nicht das ja. Thema Wut, sondern allgemein das Gefühl. Ich glaube nur, ich meine, du, du rufst gerne den toten Herrn Freud herbei, so, aber ähm, die, der macht das so kompliziert, glaube ich. Aber eigentlich ist es nicht so kompliziert. Also will es nicht. Äh, ich finde,
1: er macht das gar nicht so kompliziert. Okay, vielleicht ist
0: das, äh, äh, vielleicht ich kenne ihn da nicht gut genug. Aber ich habe eine Ahnung, es wird. Eigentlich sind die Gefühle sind halt da und wenn man sie, mhm. wenn man sie da sein lässt. Dann äh, sind sie halt da.
1: <lacht> ja, genau. Ja, ja.
0: So, und das ist äh, auch zum Beispiel was, was man bei anderen tun kann, wenn man, wenn man jemand, wenn man merkt, dass jemand wütend wird oder ist mhm. und das verdrängt, dass man der Person sagt, du bist gerade wütend, ne? So. Also dem quasi vorauszueilen, dass er das äh, nicht da sein lässt, äh, und vielleicht auch aus Angst davor, dass, 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 dass man dann Angst vor ihm bekommt. Das ist ja das Problem mhm. bei Wut in der Gesellschaft auch. Es ne? kommt auch bei den einen oder anderen äh, Störungen, glaube ich, zum Tragen, das Thema. Dass man wütend ist, aber es nicht sein darf, weil andere dann Angst vor einen kriegen und dann ist man wütend auf mich selbst, sich selbst, dass man sich vertrieben hat.
1: Mhm. Ja, stimmt.
0: Und das heißt, äh, was man tun kann, ist, wenn jemand wütend wird, zu sagen, na, ah, also jetzt nicht so heraus, <lacht> wie das jetzt vielleicht klang, sondern kann das sein, kann das sein dass du gerade...
1: Ah, ich weiß, wie es dir geht. Ja, das sowieso <lacht> noch. Ja, aber
0: wenn man, man, kann, man kann das ja als Fragesteller sagen. Kann es sein, dass du gerade ja. äh, wütend wirst, wirkst gerade ein bisschen wütend ne? auf mich. Ich nehme das gerade so wahr. So. Und wenn du sagst, ja, 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 bin ich auch. So, und dann ist die Wut da. Hallo, guten Tag. <lacht> ja.
1: So. ja, aber also ich kann mir vorstellen, dass da eher dann kommt, nee, was, nö, ich bin, nö, bin ich gar nicht.
0: Ja, dann nicht, dann ist er nicht und dann nicht. Genau,
1: ja, dann hat man das so falsch wahrgenommen.
0: Ja, weil es natürlich auch so ist, dass das auch so als, ähm, dass es ja auch Leute gibt, die dann sagen, <lacht> bist wütend, ne? So, also dass man auch die Erfahrung gemacht hat, äh, dass, dass das gegen einen verwendet wird, wenn man wütend ist. Ich glaube, das habe ich, die Erfahrung habe ich wahrscheinlich gemacht, dass ich gemerkt habe, meine Wut. meinst das? Ne? Ja, dass meine Wut manchmal nichts äh, bewirkt. Sondern, dass sie eher ah. gegen mich verwendet wird. Oh, jetzt ist er aber wütend, ne? Oh, so dieses Ding. Also auf dem Schulhof, wenn man ah, jemanden okay. mobbt, wenn man jemanden mobbt und der dann wütend wird, dann hat man ja nochmal extra eine Möglichkeit, sich über den lustig zu machen.
1: Ach so, ja, ja, genau. Ja. Naja, ja, wer sich ärgern lässt, ist halt, ne? <lacht>
0: Ja. Das lässt sich halt ärgern. Ja. Ja. Geht ja auch für andere Fühle. Oh, bist du jetzt traurig? Oh, mi, 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 mi. Mhm. So. Das ist auch total asi Das verstehe ich auch nicht. Dieses mimimi mi, mi, in, in diesen YouTube-Kommentarspalten. Wenn jemand wütend ist sich oder, 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 oder sich beschwert oder traurig ist, dann zu sagen, mimimi mi, 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 ein bisschen assi-Gefühle. Das finde ich total, was soll das? also das ist doch total, ah, okay. total ekelhaft.
1: Versteh, YouTube <lacht> ich Verstehe
0: auch YouTube-Kommentarspalten generell, finde ich. Also, ich müsste
1: es einfach nicht geben. So.
0: Ja, bei manchen, kommen, bei manchen Spalten ah. vielleicht schon. Über <lacht> <lacht> Ch Channels. So, aber ich, jetzt laber ich schon wieder so viel hier. Äh, bin gut <lacht> drauf heute. Hm. Also, ich finde, Wut ist was ganz Tolles, weil sie ganz äh, auch so ein ganz starkes Gefühl von Lebendigkeit vermittelt.
1: Ja, finde ich auch. Ich komme da aber nicht so, also ich kann wütend werden, ähm, aber ich kann, ich weiß manchmal nicht oder traue mich nicht oder bin da auf jeden Fall noch sehr gehemmt drin, das zu kommunizieren und dann und, und auch Leute damit zu konfrontieren, eben weil da die Angst ist äh, vor der Angst der anderen. Also ich will dann ja nicht, dass die Angst haben, weil ich wütend bin
0: oder, oder sich schuldig fühlen oder was auch immer so. Ja, verständlich. Finde ich total ja. verständlich. Ist ja auch eine ist ja auch eine ähm, berechtigte Sorge tatsächlich, ne dass Leute Angst kriegen. Ich meine, muss man, kann man auch wieder sagen, macht dir jetzt Angst, dass ich wütend bin? Kann man ja auch dann doch mal wieder einfach da sein lassen. So. Mhm. Aber ja, wenn man gerade wütend ist. <lacht> also ich habe mal in dem Zusammenhang, fällt mir gerade ein, von einem, wie war das denn? Ich glaube, das war ein Ausbilder für LehrerInnen oder ein Lehrer selbst, das weiß ich nicht mehr genau. Der hat mir irgendwie so den Trick verraten. Nee, das war ein Ausbilder und der hat mich an eine, eine Lehrerin an von mir äh, mich erinnert, äh, erinnern lassen, mhm. dass der meinte, äh, man kann als Lehrer ähm, oder als Lehrerin sollte man den, äh, sollte man laut werden, bevor man wütend wird. Also wenn man merkt, dass die Wut so aufsteigt, dann sollte man sagen, jetzt ist aber mal Ruhe hier im Karton. so. Weil dann hat es noch die Wirkung und die Kinder spüren, oh, da kommt, da könnte noch was kommen. Wenn man das so mhm. in dem Augenblick macht, wo man nicht mehr die Kontrolle darüber hat, dann besteht die Gefahr, dass man sich lächerlich macht und die Kinder sich über einen, äh, einen lustig machen. Wenn man quasi, so wie bei, wie hieß der Film? Äh, Tropic Thunder oder was? If you go full retard, then you never go full retard. Also das heißt, man muss... Äh,
1: wenn man, mhm. wenn die Leute ja, ja. merken, man, dass dass man vereinnahmt
0: mhm. ist von seinem Gefühl mhm. und das nicht genau. unter Kontrolle hat, dann ja, hat ja. es nicht mehr diese Wirkung.
1: Nee, dann bist du das Abfall.
0: Genau. Und das ist, glaube mhm. ich, das bist du
1: ausgeliefert. Ja.
0: Genau. Das heißt, wenn du jetzt diese Situation beschreibst, dass du Angst hast, wenn du die Wut jetzt zulässt, dass die anderen Angst kriegen, das ist vielleicht dann ein Tick zu spät. Also beziehungsweise positiv formuliert, wenn du das rechtzeitig oder früher machst, zu sagen, das finde ich jetzt irgendwie doof. Das muss ja nicht gleich einen Wutausbruch geben, sondern das kann ja auch ein ja,
1: ja, schon, kleines, ja. kleines Wutsignal
0: ja. geben. Und dann kriegen die Leute ja nicht vielleicht automatisch, verlassen ja nicht gleich brennend das Zimmer, wenn du. So. <lacht> 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 ah!
1: <Ja.
0: lacht> das ist <wär> aber lustig. <lacht> das ist eine lustige
1: Vorstellung.
0: Ja. <lacht> ja. Aber nicht so gut.
1: Ah, raus hier, ich wütend! <lacht> Also <lacht> oh, könnte man echt manches langweilige Meeting gut beenden,
0: ja. Ja, jetzt, ah, jetzt verstehe ich, wo deine Wut herrührt, welche <lacht> Situation du meinst. Naja. Ja,
1: also auf der Arbeit ist das ja dann auch nochmal so eine, also so, es gibt ja auch verschiedene Anforderungen, die man zu verschiedenen Zeitpunkten erfüllen muss, so irgendwie und in einer Arbeitssituation mit Kindern oder auch mit mit Kollegen oder Vorgesetzten oder whatever ähm, damit diesem starken Gefühl der Wut umzugehen ist noch mal eine besondere Herausforderung so.
0: ja ich glaube das was man kann wenn man sich darüber über diese es ist das vielleicht wieder mal wieder Achtsamkeit das Stichwort aber man muss es ja auch nicht unbedingt nach außen so kommunizieren sondern einfach das für sich mal wahrnehmen ich glaube das passt ja auch zu dem Thema der letzten Folge ich glaube, ich war in sehr vielen Situationen meines Lebens, Lebens, <lacht> Lebens und Lebens beides äh, unglaublich <lacht> wütend, ohne das zu merken und ohne das zuzulassen. Und wenn ich sage, wenn ich mir selber sage, boah, ich merke gerade, ich bin total wütend und muss das nicht unbedingt noch jemand anderem sagen, dann gibt das ja auch schon mal so eine Erleichterung, oder? <lacht>
1: ja, gibt es. Ich merke aber, also ich kenne auch Situationen in meiner Vergangenheit, wo ich das also wo ich wütend war und mir das sagen konnte, also dem Gefühl Raum gegeben habe, so. Ähm, aber wo jetzt immer noch, sehr viel später, das äh, nicht, nicht komplett aufgelöst oder integriert ist oder so, äh, wo ich natürlich hingucken kann, okay, wo ist da mein Bedürfnis dann äh, immer noch nicht erfüllt. Aber da bleibt was von, also dieser Wunsch, den anderen zu verletzen oder meine Wut dazu zu benutzen, eine, also wirklich auf eine destruktive Weise, weißt du, diese Energie äh, destruktiv rauszulassen, ähm, das ist irgendwie da,
0: glaube ich. <lacht> Erinnerungen sind eine Bitch, ne oder was meinst du?
1: Ja, aber ich, also ich frage mich halt, gibt es zwei Energiearten? Also gibt es einmal die... <lacht> Äh, aufbauende und eine destruktive oder gibt es nur eine und man kann die halt unterschiedlich, äh, also das liegt, liegt halt an einem selbst, wie man damit umgeht und wie man es rauslässt.
0: Du meinst jetzt bei Wut, also zwei unterschiedliche Arten von Wut, Energie oder ganz allgemein? Äh,
1: ganz allgemein, ja.
0: Ob es zwei ganz, also wenn es nicht jetzt um konkret um Wut geht, dann verstehe ich den Bogen zu zwei ganz allgemein verschiedenen Energiearten nicht so ganz.
1: Ich bin, da, bin ja immer noch in Freuds Triebtheorie vertieft ah, und da am Forschen.
0: Freud und ist er, tot.
1: <lacht>
0: ja. Er hat keine Triebe. Ja, aber
1: ich nicht. Das
0: stimmt, das stimmt. Aber Freud, Freud ist auch nur eine Erinnerung. Ja. Mhm. Und... Also ich kann das...
1: Ich verstehe das, dass wenn man Wut Raum gibt und, und die da sein lässt und so, dann löst sich da schon was auf. Ähm Aber ich vermute, es gibt ein destruktives Potenzial, eine Energie, die nicht aufgelöst wird, nur indem ich äh, sage, ja, ich bin jetzt wütend, sondern die, ja, die, die, die sich nach Zerstörung sehnt, so wie es eine gibt, die sich nach Vereinigung und Leben und so sehnt.
0: Wenn ich äh, jemanden auf die Fresse haue, ist das dann, der mich der mich, der mich, mich nervt, ist das dann Produkt, ist das dann, ist das, wie hast du gesagt, destruktiv oder konstruktiv?
1: Destruktiv.
0: Wieso? Ich setze mich doch konstruktiv für mich ein, der nervt mich danach nicht mehr.
1: Das weißt du ja nicht.
0: Naja, wenn ich es gut genug mache, sag ich mal.
1: <lacht> ja, aber eben, also das ist ja nicht dein. Also es ist damit nicht wirklich friedlich, hilfreich aufgelöst. Das ist da, führt vermutlich zu größerer Verletzung.
0: Wenn ich, äh, wenn der Löwe die Gazelle, äh, die Löwin, die Gazelle reißt und und an die Familie verteilt, ist das konstruktiv oder ist das destruktiv?
1: Das ist konstruktiv, aber das ist was anderes. Ja. Das ist ja nicht. Ich weiß nicht, ob der Löwe da seine Wut verarbeitet oder einfach sich ernähren will. Also das dachte, sind wir reden sind über andere dachte,
0: Sachen, oder? Ich dachte, wir reden gerade über dieses Grundsätzliche und nicht nur noch über Wut.
1: Ach so. Ja. Ja, ja. vielleicht kommt es auf die Perspektive an. Vielleicht kann ja. alles destruktiv oder konstruktiv sein. Weiß ich
0: nicht. Ja, also hm. frag mal die Gazelle, wie die das sieht. <lacht> also wenn ich, wenn ich etwas... Es ist eine Frage der Bewertung. Wenn ich etwas zerstöre, äh, schaffe ich dafür ja auch Raum dafür, dass was aufgebaut wird. Und wenn ich was aufbaue, nehme ich anderem, was da hätte sein können, den Platz und zerstöre es quasi so gesehen ja auch. Also es ist, das lässt sich, glaube ich, nicht ähm, ohne die Perspektive beurteilen. Ansonsten, wenn ich keine Perspektive habe, kann ich ja nur sagen, da ist Leben, was in einem Austausch mhm. ist. Mhm. Und deswegen kam ich am Anfang auf den mhm. Gedanken, dass Wut eigentlich dazu da ist, um sich konstruktiv für sich einzusetzen und wenn das bedeutet, dass ich was anderes zerstören muss.
1: Ja. ja,
0: Aber das Ziel ist für ich mich nicht, sie, das ja. zu zerstören, sondern mich für mich einzusetzen.
1: Ja, verstehe. Also, mhm.
0: ich, ich hab, ich, wenn ich mich so in dieses Gefühl reinversetze, ist das kein Drang, sinnlos irgendwas zu zerstören. Und wenn es den, diesen Drang hat, dann, dann ist es eine Verzweiflung, aus einer Verzweiflung heraus, die mir selber in ja, genau. dem Augenblick dann nicht so richtig ja. klar ist, worum es mir ja, eigentlich ja, gerade genau. geht. Ich will einfach alles zerstören, weil ich gar nicht weiß, was es ist, was mich stört. so
1: ja. Ja.
0: Aber an sich ist Wut eigentlich was, äh, was ich mich konstruktiv Zielgerichtet. Mich, ja. <lacht> ja. Ja. Also hm. der, da bin ich aber auch wieder bei dem Punkt, den wir noch, den wir im Zusammenhang noch gar nicht hatten, dass ja die Frage ist, wenn wir jetzt reflektieren und so weiter, muss mhm. ich dieses Gefühl denn überhaupt haben, um mich für mich einzusetzen? Das ist mhm. ja so wie dieser Gedanke, ja, genau. den ich schon, schon häufig hatte mit, diesem, mit dieser Angst. Brauche ich Angst, um nicht äh, auf die Straße zu laufen, wo viele Autos sind? so Oder kann ich es auch einfach so ja. lassen? Kann ich nicht auch zur Seite springen, wenn <lacht> ich den, den LKW auf mich zufahren sehe, ohne in Panik zu geraten? Mhm. Und kann ich mich nicht auch für mich einsetzen, wenn ich... Also ich hätte jetzt die Vermutung... Wut. dass Wut? Ja, also mhm. ich hätte die Vermutung, die Wut kickt eigentlich erst dann ein, wenn ich es nicht geschafft habe, mich rechtzeitig für mich rein, einzusetzen.
1: Ich glaube nicht. Also, wenn also da, ja, wenn, wenn ich das, also nach in, in die Frühe, also wenn man sich Babys anguckt, ja. die, äh, da ist das ja, sind die Bedürfnisse, die müssen ja unmittelbar erfüllt werden. Da gibt es ja nicht so dieses zu früh, zu spät. Es ist halt immer zu spät, wenn das Bedürfnis nicht direkt erfüllt wird.
0: Ja, weil Babys weißt können sich du? ja auch nicht für sich einsetzen. Außer mit Kommunikation. Also sind ja hilflos. Die können ja nichts anderes machen, außer ja, zu sagen... Ja, die setzen sich
1: halt durch, durch Schreien für sich ein oder so. Strampeln, Kopf wegdrehen,
0: was auch immer. Genau. Aber die können jetzt nicht selbst äh, äh, sich was zu essen machen. Genau. Also da würde Und das nicht dem widersprechen, was ich gesagt habe. Die schaffen es halt auch nicht, sich rechtzeitig was zu essen zu machen. Deswegen werden sie wütend, dass sie nichts kriegen. <lacht> bescheuerte Babys, ey. Das macht mich echt wütend.
1: Oh, jetzt muss ich wieder an Louis C.K. denken. Der hat auch irgendwie so ein Bit über Babys und wie nervig die sind, ja. Ja. Ähm.
0: Stimmt, die sind ja. gar nicht
1: nervig. Das sind fies. Ähm. Ja, oh, ich habe irgendwie den Faden verloren, ja, wo also ich wenn, hin wollte. Der,
0: der, der, also der, wenn ich rechtzeitig mich immer für mich einsetze, mhm. dann hat die Wut gar keinen Raum. Also wozu soll ich dann wütend werden? Also es,
1: ja genau, aber du brauchst es ja. Also ich glaube, um rechtzeitig dich für dich einzusetzen, brauchst du das. Also ich glaube, es ist nicht möglich, dieses. Das lässt sich nicht trennen. Also das ist ja was, was ist rechtzeitig
0: ja, das ist was Graduelles. Und äh, ja. wenn, ich, wenn meine Wut so stark wird, dass sie mich vereinnahmt, an der von der, wenn wir von der anderen Seite kommen, ist es ein Zeichen dafür, dass ich mich eben nicht rechtzeitig für mich eingesetzt habe, sondern dass es, äh, dass jetzt, dass jetzt diese Wut mich überwältigt, damit ich jetzt endlich mal was mache.
1: Ja, ja, genau. Dann ist sie so stark geworden und muss so groß und laut werden. Aber es das heißt ja nicht, dass sie nicht schon vorher auch also da
0: war. Nee, aber vorher und, war eben auch die Situation ja. da, in der ich mich nicht eingesetzt habe über einen längeren Zeitraum. Ja, genau. Das weiß, was ich meine. Also, wenn du jetzt äh, nach fünf Minuten gelangweilt bist von dem Meeting und aufschließend sagst, Leute, das ist mir jetzt hier echt zu blöd, wir kommen hier zu nichts. Äh, tschüss. Mhm.
1: Dann brauche ich dafür Brauchst ja schon aber eine, eine Triebkraft, also eine Energie und ich
0: das kann sage man ich ja es als
1: Wut betiteln.
0: Ja, klar. Deswegen sage ich, es ist ja was Graduelles. Mhm. Also, ähm, je stärker die Wut, desto weniger habe ich in meiner Wahrnehmung mich für mich eingesetzt. Im Voraus. Ja, genau. Ja. So. Und ich meine, das Problem ist natürlich, dass, es, dass diese Situation häufig mit Menschen zu tun haben, in Beziehung oder was. Äh, und dass dann beide denken, sie würden sich ja nur für sich einsetzen und knallen sich dann alles mögliche mhm. an den Kopf so, ne? Also beide setzen sich für sich ein, denken sie, aber das ist natürlich nochmal ein weiterführendes Thema, die Frage, was in der Wahrnehmung verteidigt man denn da eigentlich und so. Aber ähm, ja. das kann ich natürlich auch hochschaukeln so. Aber ich würde ja, genau, doch, das ja. ich weiß nicht, ob das dasselbe ja. ist wie Aggression so. Aber wenn ich jetzt ein erprobter mittelalterlicher Schwertkämpfer wäre und schon so und so viele mhm. Leute abgestochen habe und seit meinem achten Lebensjahr oder was auch immer diese ganzen Techniken gelernt hat und so weiter, dann ist das für mich ja Routine, jemanden umzubringen. Könnte man auch als Aggression und Zerstörung und so weiter und destruktiv je nach Perspektive bewerten. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich dann wirklich noch diese Wut brauche. Oder ob ich nicht ähm, ähm ich glaube, die ist da wahrscheinlich gar nicht mehr so da. Ich habe mich irgendwie vorhin gefragt, wenn sich zwei Boxkämpfer vor Boxkampf gegenseitig äh, irgendwie fertig machen. Worum geht es denen? Wollen die ihre eigene Wut aufpumpen oder wollen sie den anderen wütend machen, damit er nicht mehr so ähm, nicht mehr so, damit er was Unbedachtes tut? Weil das ist ja die Schattenseite von Wut.
1: Ja, genau. Und
0: von Gefühlen allgemein.
1: Ja, ja, ja. Impulsivität, ja.
0: Ja, und dieses, auch dieses, also ist man, es gibt natürlich diesen Aspekt, dass es einen voll mit Blut und Hormonen pumpt und so. Mhm. Aber ob das immer die besten äh, Lösungen äh, anbietet, insbesondere mhm. in unserer Gesellschaft. Vielleicht ist das auch der Punkt, warum Wut so äh, in unserer Gesellschaft so geächtet ist auf eine Art, weil sie sich ja, äh, weil das ja was Physisches ist. Und äh, in unserer Kultur legt man äh, Streitigkeiten meistens hoffentlich zum Glück nicht äh, physisch bei.
1: Ja, genau. Ja, Das ist ja auch mein, wo, wo ich am Anfang dabei war äh, mit diesem Du darfst ja keinem auf die Fresse hauen. Du darfst es gar nicht physisch beilegen. Du musst es wegdiskutieren. So ungefähr, so <lacht> Ausdiskutieren. Ähm, und manchmal, glaube ich, wäre es vielleicht aber sogar gesünder, das physisch beizulegen. <lacht> Ohne, dass ich jetzt dafür für, für Gewalt Tiere Auf gar keinen Fall. Ähm, vielleicht gibt es ja sowas wie einvernehmliche Wutverarbeitung miteinander. So wie Kinder miteinander raufen. Und das ja auch äh, erlaubt ist. So.
0: Es gibt auch eine in unserer Kultur dazu, das ist vielleicht auch ein Punkt, dass, dass es quasi so eine Pflicht, der, quasi eine Pflicht der körperlichen Unversehrtheit fast schon gibt. Ne? Also mhm. zu, ähm, führt jetzt auch noch weiter das Thema. Also ich denke, dass psychische Gewalt viel mehr Schaden anrichtet in unserer Gesellschaft häufig. Also vielleicht nicht immer, weiß ich nicht, ob man das aufwiegen kann oder muss. Aber zu denken, dass psychische Gewalt harmlos ist im Vergleich zu physischer ist ja auch ein Irrglaube so. Das heißt, Total. War, so, also wenn wenn man in der Beziehung sich mal äh, quasi, weiß ich auch nicht, äh, vielleicht gibt es ja auch was, was du meinst mit Sport, dann, dass man Tennis spielt oder was, was die feinen Leute heutzutage so machen. <lacht> äh, oder Squash oder was. Äh, so, ne? Oder vielleicht ist es mhm. auch eine Funktion, die dieser äh, Versöhnungsfick am Ende äh, auch da irgendwie, vielleicht werden ja auch irgendwelche Aggressionen sublimiert, weiß ich nicht. Jetzt komme ich mit Freude. Mhm. Aber ähm,
1: <lacht>
0: das... Ähm, ist in unserer Gesellschaft, äh, es gibt diesen, vielleicht ist es ja manchmal besser, wenn beide damit einverstanden wären, wenn man sagt, komm, lass uns doch einfach mal, wir, lass uns mal prügeln, damit wir bleiben ein blaues Auge haben und danach können wir durchatmen und wieder vernünftig miteinander reden. So. Ja,
1: genau. Also ein
0: blaues Auge oder eine Verletzung, denke jetzt gerade irgendwie an Fight Club, weiß nicht, ob das ein guter, gutes Beispiel ist für, <lacht> ah, für zivilisiertes ja, ja, ja. Miteinander. Also. Aber es ist definitiv ja. etwas, was äh, dieses Körperliche, was bei uns ja auch dann auch weggeschoben wird. Es ist schlimm mm -mm. jemandem auf die Fresse zu hauen, weil es auch schlimm ist auf die Fresse zu bekommen. Das ist glaube ich der Punkt.
1: Ja ja, ja ist es ja auch und es ist ja auch ist also wenn Vielleicht das... gar
0: nicht. Ich weiß nicht, hab, so noch, habe ich so habe ich noch nicht auf die Fresse bekommen und das ist ja so ein bisschen das Thema bei Fight Club. Eigentlich finde ich die Vorstellung auch mal interessant, dass mir mal jemandem auf die Fresse gibt. Ich I auch want you auf to jeden hit me Fall. As hard as you can. <lacht>
1: ja ich also ich, ja ich habe auch Bock mich zu prügeln. Also aber nicht weil ich jemand anderen unbedingt verletzen will, sondern weil ich das das beides will. Also das spüren und das äh Jetzt rufe ich ja dazu auf. <lacht> Bitte ja. verprügelt mich nicht. Aber, <lacht> okay. aber das ist eben das, das, also dieses Einvernehmen, es darf halt keine Gewalt sein, es muss eine bewusste Entscheidung sein irgendwie und, und abgesprochen oder okay. so. Ja. Ähm, und was ist du meinst, ist, weil ich glaube nicht, dass der, die körperliche Verletzung eben schwerer wiegt als die äh, psychische. Und das ist auch, das ist ja, wenn man äh, Neurobiologen äh, zuhört zu diesem Thema, sind ja, äh, psychische Gewalt, da ist im Gehirn genau das gleiche aktiv, wie, wie es bei körperlichen Schlägen so, bei, bei verbalen. Und, ähm, und äh, wenn wir auch noch was Spirituelles mit reinbringen wollen, in meiner Religion gibt es das schöne äh, Zitat, dass ähm, die Verletzung des Körpers dieses Leben wirkt, aber die Verletzung äh, der Worte tausend ähm, Jahre anhält oder sowas. Also das ist so da werden halt Zeiträume genannt, dass die sogar die psychische oder die verbale Verletzung sehr viel schwerer wiegt sogar noch und wir haben so viel Angst vor der körperlichen, dass wir das abspalten und so viel ins psychische verlagern und das ist gar nicht so immer so gut, glaube
0: ich. Ja, ähm, und am Ende ist der Unterschied da wieder zum Thema äh, vielleicht auch gar nicht so groß, wie du auch sagst, ne? Also, mhm. weil mhm. anscheinend, äh, kann man, obwohl man eigentlich nur in einem Raum sitzt, wo Leute langweiliges Zeug reden, wütend werden und das mhm. hat ja eine, eine, eine physische Komponente dann, obwohl einem mhm. ja physisch erstmal anscheinend gar nichts Schlimmes passiert, aber weil das gedanklich eben äh, sich dann ausbreitet, sag ich mal, was auch immer dann der Gedanke mhm. da ist, der einen, das als, der einen wütend werden lässt, so, aber... Ähm Klar, also das ist dieser Geist, Körper, also sprich Gedanken, Gefühle und der Körper und das Handeln, dieser ganze Komplex, der ist natürlich äh, nicht voneinander zu trennen und äh Manchmal kann, und, und, und andersrum auch, wenn ich jemanden, weil ich irgendwie rumschlackere mit den Armen oder irgendwo äh, langgelaufen bin, um die Ecke komme und jemandem einen Ellbogencheck ins Gesicht verpasse und der dadurch irgendwie einen Kieferbruch habe, weil ich so einen harten Ellbogen habe. Nein, also ne, mhm. das muss ja da keine Absicht sein und das ist quasi mhm. von der Handlung her physische Gewalt, aber, äh, äh, aber unintentional und dann für die Person mhm. vielleicht eben auch nicht so dramatisch. Also das heißt, es kann sein, dass er mir der Kiefer ja. weh tut, aber dass er mir das gar nicht übel nimmt und dass es gar nicht äh, langfristig gar ja. keine psychische als gar nicht als Gewalt eingestuft wird. Ja, ja, das genau. heißt ja. Aber wenn ich das mit Absicht gemacht habe und wenn ich, weiß, es ist mhm. ein interessantes Gedankenexperiment. Mhm. Was ist, wenn ich ihm zehn Jahre, zehn Jahre später dann sage, übrigens, war doch mit Absicht, ich habe nur so getan, also aber... <lacht> <lacht> au,
1: au, ja, oh, genau. ja. Dann ändert ja. das was. Ja.
0: So. Ja, ja. <lacht> dann lassen sich Gedanken, Körper, Gefühle, das lässt sich gar ja, nicht genau. voneinander trennen.
1: <lacht> ja, oh, mega spannend.
0: Ja. Also, die Absicht, ich denke nur, dass, das, ja. das, äh, wenn, man, wenn man die Wut, anerkennt und da sein lässt und dann guckt, mhm. wo ist denn das, wo ich mich für mich einsetzen müsste und das dann besonnen ja. tut, dann ist das äh, das, was in der Situation äh, äh, sinnvoll ist. Ja. Weil ich, ich
1: beiß einfach nächstes Mal die anderen beim Meeting.
0: <lacht> ja, genau. Ich find's auch irgendwie. Ja, ich, Wut. Aber auch so, die, die Leute sind dann auch empört. So. Also, also ja. dieses Wut ist nicht ist nicht cool für die Leute. So. Nee, und, voll nicht. und andersrum sieht man ja dann auch gerade jetzt die Leute, die auf die Straße gehen, ne? also auch bei Demonstrationen und so weiter, ne? ob das jetzt links, rechts mhm. oder, oder sonst wie äh, identifiziert ist. Äh, die Leute sind oft auch wütend.
1: Ja. Ja, klar. Food so. guys, yes. ja,
0: ja. Das ist ja jetzt. Ja, das stimmt. Ja, genau. Ja,
1: ja. Der Wutbürger das ist irgendwie, irgendwie schon wieder süß. Also ja, einerseits süß und andererseits aber auch, ja, aber auch ja. krass,
0: wenn man sich dann so stark mit diesem Gefühl identifiziert, dass das, das ist ja dann die, quasi gedanklich die Definition von, von Identifikation mit dem Gefühl. Ich bin ein Wutbürger. Mhm. Ich, bin, ich bin nicht mhm. ein Bürger, mhm. der wütend ist, sondern ich bin der Wut. Äh, genau. Ich bin die Wut. Äh, ja. Und Bürger. Ja. Und Bürger, was auch immer das dann heißt.
1: Ja, ja.
0: So, aber ich denke eben, dass man sich auch für sich einsetzen kann, ohne dieses Gefühl zu sehr aufkommen zu lassen. Und wenn es aufkommt, kann man eben gucken, oh, wo ist denn da der Punkt, wo ich mich gerade nicht für mich einsetze? Und da geht es dann noch weiter. Da könnte man ja eben auch, auch im Zusammenhang mit dem, worüber wir letztes Mal gesprochen haben, feststellen, oh, es ist ein Missverständnis.
1: Mhm.
0: So, also diese, diese, genau. dieses Anerkennen ja. und das Verstehen von dem eigenen System und die Wahrnehmung des Gesamtkomplexes, äh, führt häufig dazu, dass ich dass sich Missverständnisse ähm, äh, aufdecken.
1: Ja, total, stimmt. Ja.
0: Ich weiß mhm. nicht, ob jetzt diese Sitzung, die du da hast, das beste Beispiel ist, aber ähm, ist ja auch nur rein fiktiv, wer auch immer jetzt zuhört. <lacht> ähm, <lacht> so, aber
1: ja ähm, und diese die also Kommunikation zum Thema Wut ist auch mega interessant, finde ich. Weil ich höre häufiger von Menschen, das hat mich wütend gemacht, das macht mich wütend, das macht mich jetzt aber richtig wütend im äußersten Fall. So, äh, aber nicht ich bin wütend und es wird auch nicht geguckt bei sich selbst. Also worüber, was ist denn jetzt hier mein Bedürfnis, was nicht erfüllt wird und das wird nicht kommuniziert, sondern es wird beim anderen, also du hast mich jetzt wütend gemacht oder das, diese Sache hier so. Und das ist natürlich nicht so hilfreich, wenn man es auflösen will. So.
0: Ja, das ist vielleicht erstmal ein Schritt, so, ne?
1: Mhm.
0: Also besser als das äh, wegzulassen und sozusagen zu, ja, ja, das nicht wahrzunehmen. Und ja.
1: Aber wenn, mir wenn, wenn jemand sagt, das macht mich wütend, dann denke ich mal, ja, dann macht ich das wütend. Also da, dann guck doch mal, was dabei ja los ist. Also, aber die wollen dann hofft erlebe ich die Verantwortung da abgeben und dann soll der andere was machen oder sich anders verhalten, damit der, das Gegenüber nicht mehr wütend ist.
0: Naja, aber genau, das ist ja auch, also ich verstehe schon, was du meinst, aber wenn du das so sagst, ja. genau, das ist ja das Ziel. Also ich merke das auch, dass wenn ich, also ich bin halt selten wütend und nutze das auch selten, aber die, ich merke das immer wieder auch, wie machtvoll das sein kann und das ist auch schön, das als als, als Waffe, sage ich mal, fast oder als Instrument im Kasten zu wissen, dass, dass ich mhm. weiß, ich kann jetzt hier auch mal die Wut rauslassen und dann sorgt das auch vielleicht, also gerade in der zwischenmenschlichen Kommunikation, die ja auf dieses Gefühlspingpong und diese nonverbale Kommunikation auch stark ja. eingeschossen ist, schon manchmal für das, was ich haben will. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass das nicht äh, auch eine kommunikative Funktion erfüllen kann. Mhm. Also wenn ich, wenn der, wenn der Lehrer oder die Lehrerin in der Schule äh, zeigt, dass sie jetzt gleich wütend wird oder schon da die Wut im Anrollen ist, dann können die Kinder ganz, schön, da muss man gar nicht laut reden, da können die Kinder ganz schön auch äh, darauf eingehen und wieder ruhig werden. So, obwohl man ja, ja, ja nur genau. gesagt hat, dass man also signalisiert hat hier, Kinder, da ist jetzt eine Grenze. Ich bin gerade, äh, es ist jetzt kurz vor zwölf. So, da hat man eigentlich inhaltlich gar nichts gesagt. <lacht> Aber es funktioniert fast, so.
1: Ja, wir wissen, dass es kurz vor zwölf ist.
0: Ja, genau. Ja. Ja, aber, wenn du das, aber wenn du das gemacht hast, dann ist das bei den Spiegelneuronen auf der anderen Seite nicht gut angekommen, so was du da, das meine ich ja. damit. Also, dieses ähm, Wut. Äh, jetzt habe ich ein bisschen den Fahnen verloren zu dem, was du gerade gesagt hast, aber ich habe den, ich meine mich zu erinnern, dass das zu dem passt. Also, dieses ähm, Wut kann ja, also nee, du hast gesagt, äh, ich kann. Äh, die, die Wut hat doch dann ihren Zweck erfüllt. Wenn ich sage, du machst mich gerade richtig wütend, so und der andere sagt, oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht, dann habe ich ja mich mit diesem Gefühl für mich eingesetzt. Und, und da was bewirkt bei Ja, Ding weiß oder. ich nicht,
1: aber ist das dann... Ja, kann sein. Also ich finde da... Hm. Ja. Es muss dann nicht immer aufgelöst werden. Und vor allem ist dieses, das auch, kann das auch so Manipulatives sein. Also wenn der Lehrer den Schülern sagt, ihr macht mich jetzt aber richtig wütend, dann ist das irgendwie so eine Schuld, ja, ist jetzt eure Schuld, dass ich hier wütend bin. Ähm, und die, die Schüler können da vielleicht ja gar nichts für. Also wieso müssen die sich dann entschuldigen? Also warum wenn der Lehrer wütend ist? Also, nee, weil weil weißt ja, du?
0: ja gut, das ist, das ist natürlich jetzt auch im Zusammenhang unseres Gesamtgesprächs vielleicht nicht die einfachste Situation in Schule, aber, <lacht> aber in einer Beziehung. Wenn ich sage, ähm, ey, ich, es macht mich wütend, dass du immer mein Handtuch vom Kleiderhaken runterschmeißt und die andere Person sagt, oh, ja, ja das wollte ich nicht, das war blöd. Das merk ich, ich dachte, das ist ein Spiel, aber ich wusste nicht, dass dich das so ärgert. Tut mir leid, das mache ich nicht mehr. Ja. Dann, okay. äh, dann, dann hat das doch, hat die Kommunikation doch funktioniert, oder? Also es ist nicht manipulativ, ja. wenn ich sage, dass mich was stört. Manipulativ ist, wenn ich versuche, den anderen ja. dazu zu bringen, was mich das zu verändern, was mich stört, ohne dass ich das kommuniziere. Das ist ja Manipulation. Also es ist nicht Manipulation, ja. meine Gefühle ja, genau. zu äußern.
1: Nee, stimmt. Ja, aber das mit den Gefühlen äußern, das hatten wir ja letztes Mal auch. Wie äußert man die? Und, und spricht man da von sich und seinen Gefühlen? Oder äh, benennt man da irgendwas, was Gedanken sind? oder? Ähm, hm. Also ich weiß nicht, diese Sache mit dem Handtuch, warum sagt man denn nicht, ich bin wütend? Ähm, und dann kann man das ja irgendwie erklären, was man sich wünscht, sein Bedürfnis äußern. Ich möchte bitte deswegen, weil ich nicht, möchte nicht mehr wütend sein, deswegen bitte ich dich, das Handtuch so und so aufzuhängen. Ähm, aber das ist ja nicht das Gegenüber, das einen wütend macht.
0: So. Ich glaube, es kommt darauf an, ja, an, ob man mit Sozialpädagogen zusammen ist oder nicht. Die einen reden so, die anderen reden so. Bist du noch da? Ich höre dich noch, ja. Hörst du mich? Ja, ich höre dich, hör dich, dich, hör dich noch. Ich höre dich noch. Ich höre hör dich noch. Ich höre dich nicht mehr. Dann ruf mich noch mal an.
1: Macht mich jetzt nicht wütend. Das irritiert mich aber. Deswegen rufe ich dich noch mal an. Und setze mich für mein Bedürfnis ein.
0: <lacht> Hallo, ich habe dich noch hey. gehört. Hörst du mich?
1: Hey, jetzt höre ich dich wieder, ja.
0: Okay, ich habe dich auch noch gehört und ich kann da direkt dran anknüpfen, an das, was du gesagt hast. Ich glaube, das funktioniert. Okay. Also ich denke, es kommt darauf an, ähm, es ist eine reine Formalität, wenn die Kommunikation funktioniert. Also wenn du jetzt äh, unter Sozialpädagogen, die reden vielleicht anders als als die als die Maurer, aber das kann trotzdem eine <lacht> gesunde Beziehung äh, sein und eine gesunde Kommunikation. Ja. Wenn der eine sagt, ey, Alter, das macht, du machst mich wütend, du Arsch, und der andere sagt, ja, sorry, wollte ich nicht. So. Ja, das ist genau. Sehr klischee-mäßig äh, meine Impression. so. Ähm, <lacht> Aber das ist doch inhaltlich genau dasselbe, wie wenn jemand sagt, also von meinem Empfinden her, mach das was mit mir, wenn du mir hier äh, das... Und das ist ein gewisses Gefühl von, das ist unangemessen, wenn du dich so verhältst und dann sagst, ja, das verstehe ich, finde ich gut, dass du von deinen Gefühlen redest. Also dann du kannst du vielleicht mal was dran arbeiten an mir und so für die Beziehung. So. Aber inhaltlich ist das dasselbe und das eine geht ein bisschen schneller, würde ich sagen, oder?
1: <lacht> okay.
0: <lacht> 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 nicht, also ich bin da diskussionsbereit, ich finde nur ähm, ich verstehe, was du meinst und das geht natürlich äh, darum zu differenzieren Mache ich mir das Gefühl wer ist überhaupt dieses Ich, was sind überhaupt Gefühle, was äh, oder löst, das, löst der andere das in mir aus was ist überhaupt der andere, was ist der Unterschied zwischen dir und mir da kann ja, man natürlich genau. lange drüber reden ähm, mhm. so, aber von, äh, von der Sache her ähm, kommt es glaube ich auf die Grundform der Kommunikation an und ich wenn wenn ich wenn der Maurer wenn, es ist vielleicht echt blöd bis aber ich lebe halt in einer Klischee weil ich die Realität gar nicht kenne also wenn der Maurer mir sagt <lacht> dein Fahrrad da weg du Arsch und ich sage äh, du machst mich wütend das macht mich wütend dass du immer dein Fahrrad da hinstellst wo steht da das was nicht stehen darf und ich sage ja vielleicht kannst ja. du mal überlegen dass es eigentlich nicht ich bin der dich wütend macht du sollst mal hinterfragen was das so überhaupt ist was er sagt das funktioniert ja nicht. Und ich weiß ja, was er meint, dass mein Fahrrad da weg soll, weil es da nicht hingehört. So. Ja, genau. <lacht> da muss man nicht immer gleich äh, in so einen pädagogisch-psychotherapeutischen Kontakt gehen. So.
1: Nee, klar. ja Ich, ich habe da auch meine Brille auf. Also mit Kindern äh, musst du das schon, die kannst du nicht einfach anschreien. Bis, äh, ja, dann es kommen ist... die Eltern und beschweren
0: sich. <lacht> so. Ja, sollen ja. sie. Werden die halt auch wütend. <lacht> Also, ja. ich finde, ich, ich denke, also vielleicht ist das auch ein bisschen das, es ist, vielleicht ist es nur in meiner Welt so, aber dieses äh, Romantisierende von, von, von südeuropäischem Temperament, wo man auch mal die Teller schmeißt und sich auch was um, und schreit und äh, ja. wo Männer und Frauen halt so miteinander kommunizieren, so. Ja. Äh, das, was wir hier in, in kühlen und rationalen, scheinbar rationalen Deutschland ja. eben auch vielleicht ja. ein bisschen vermissen teilweise, das hat auch definitiv mhm. was für sich, dieses Temperament. Und das ist nicht. Auf jeden Fall, ja und das ist weder besser noch schlechter sondern entscheidend ist ja. was da drunter liegt ob man das macht um mhm. sich zu verletzen oder weil das einfach dieser mhm. modus ist in dem man kommuniziert und den alle verstehen und was auch schön ist dass mal ein alter teller kaputt geht den man sowieso nicht mehr haben wollte so. also <lacht> <lacht> solange niemand verletzt wird ja wie du sagst, also wie, oder habe ich das gesagt oder wie gesagt, ich weiß nicht mehr, hier in unseren Breitengraden, es ist ja tatsächlich eher so, dass allein schon das Signalisieren von Wut fast schon eigentlich mhm. äh, gesellschaftlich schwierig ist. Auch wenn man ja, das ganz genau. bei sich lässt, sagt, das macht mich jetzt wütend, ich bin jetzt wütend, mhm. mein limbisches mhm. System, bla bla bla, selbst das äh, mhm. ist ja schon, das ist nicht okay oft.
1: Ja, ja, genau, da ist schon irgendwie, ja, ja, stimmt. Ach, Ja, mal gucken. Ich werde ja. da, werd da auf jeden Fall einiges mitnehmen jetzt aus dem Podcast. Mal gucken, ob man, ob man da nicht mehr ins Spüren und ins Körperliche auch gehen kann, um diesem um Gefühl Raum zu geben.
0: Ja, oder eine Freundin von mir meinte, sie hat manchmal, dass, weil ich ja hier diese Aufnahmekammer hatte, sie meinte, sie hätte auch manchmal auch gerne so eine Aufnahmekammer und wird dann einfach sich da reinstellen und rumschreien oder sowas. Ja. Das ist hier auch ja. in der Kammer schon passiert. Das, ja. ist, das ist vielleicht auch dann dieses, äh, nicht das durch Sport wegmachen, sondern das einfach mhm. mal da sein zu lassen. Und ich weiß, mhm. ich kann mich auch noch eine sehr prägnante Situation aus meiner Jugend erinnern, wo ich irgendwie wütend war und dann jemand meinte, ja, komm, dann gehen wir jetzt in den Keller und verdreschen Matratzen. Und danach habe ich mich gut gefühlt. Da war die Wut weg. Gut, das Problem war nicht gelöst, ja. aber dann war ich eben wieder da, dass ich das äh, weiß nicht mehr, ob ich es gemacht, ja, genau. gemacht habe, wahrscheinlich nicht, aber mich äh, angemessen äh, mhm. einzusetzen für mich.
1: Ja. ja Punching. -Ball. Ja. Ja, lass mal unseren Fight Club aufmachen.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ähm. <lacht> weil da sind wir wieder bei dem Thema Männer und Frauen vielleicht auch, keine Ahnung. Da müssen wir mal gucken, wie man irgendwelche äh, unfairen Vorteile, weil am Ende, ja, beim Fight gibt es ja nicht darum, jemanden zu besiegen, glaube ich, ne? Also die Frage ist nee, ja... Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ja eher so, dass die Leute sagen, nee, gegen den Schwächling will ich nicht kämpfen, weil der kann mir nicht auf die Fresse geben.
1: Mhm. <lacht> so... Ich glaube, ich muss mir den Film
0: nochmal angucken. Ich habe, das war einer meiner absoluten Lieblingsfilme damals und ich habe den ja. ganz oft geguckt und ich bin mir inzwischen nicht mehr so sicher, müsste ich nochmal gucken. Aber ist, schon, ist schon echt sehr emotional, aber vielleicht eben gerade auch mit Hinblick auf diesen Wutaspekt, ne? dass das da mal, dieses Körperliche mal okay war und mal sich so dieses, ja, man kann, könnte mhm. dann argumentieren, dass dieses Politische da dran vielleicht äh, in die falsche Richtung geht, aber das ist ja auch ein bisschen die Geschmackssache.
1: Ja, stimmt.
0: Weil er das ja auch manipuliert, also diese Idee des Fightclubs benutzt er ja später dann für seine Zwecke. Ne? Also mhm. Mhm. der manipuliert die ja und wird ja zu so einem äh, Guru quasi. Ne? Das ist vielleicht nochmal was anderes. Also auch ein anderes Thema: Wutclub.
1: <lacht> Wutclub,
0: ja. Wut, ja. Wut -Clan. Okay, jetzt wird es ganz bescheuert. <lacht> Ja, ich glaube, wir, wir sind durch,
1: oder? Ne? Ja, ich so, bin total ja. durch. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen
0: Scheiß. okay. Ah, okay. Oh, so. Okay, cool. Soll mal gucken, ob das vielleicht jetzt was mit dir zu... Oder wie, wie bei Big Club ausgehen, <lacht> den habe ich noch mal gesehen. Well, I guess that's just one man's opinion, man. <lacht> <lacht>
1: Ja. Der ist so gut. <lacht> das ist so gut, ja.
0: Ja, cool. Ähm, vielleicht sind wir jetzt ja schon draußen. ach so wir genau. Ähm, oder sagen wir noch Tschüss?
1: Wir sagen noch Tschüss? Sonst sind die Leute nachher wütend, dass wir sie gar nicht verabschieden.
0: Ja, sollen sie doch. Ja. Sollen sie anrufen.
1: Echt? Ja. ja, dann setzt euch ein für euer Bedürfnis. Genau.
0: <lacht> Seid doch mal wütend, weil wir nicht Tschüss gesagt haben. Und dann fragt ja. euch, was da rein so schlimm war. <lacht> Ich sag nicht Tschüss okay. heute. Ich hab keinen Bock mehr auf solchen.
1: Okay, ich hab Bock. <lacht> tschüss, liebe Zuhörer! Tschüss zu
0: sagen. Neurotypischer Scheißdreiköpflichkeitsgefake. <lacht> tschüss. Das ist doch gesagt. <lacht>